0: Velkommen til Grænselandet, og velkommen til det sjette program i serien Grænselands Historier, der produceres med tilskud fra Grænseforeningen, og hvor jeg, Jørgen Johansen, besøger en række erindringssteder mellem Kongeåen og Ejderen sammen med Fins Lundstrup. Lige på den anden side af grænsen ved Kruseå ligger Flæggård ud til Flensborg Fjord, og lige i nærheden ligger Kommermøllen. Vi er, vi er kommet til Flensborg, og vi er kommet til et af de steder, som jo virkelig giver ordet, begrebet indhold Bestemt.
1: Vi er, for vi er ikke rigtig kommet til Flensborg nu, fordi vi er jo faktisk næsten på grænsen. Vi, vi, vi er en kilometer fra grænsen, men vi har allerede passeret op til flere grænsebutikker for der skal man kun lige et par hundrede meter ned. Men vi er standset op her, fordi det her det er den nyeste, største. Det er Flætgård, der jo er en gigant i grænsehandlen, der her ved Kovremølle og Vassersleben har bygget et nyt, stort indkøbscenter med en fantastisk udsigt ned over Flensborg Fjord. Meget dejligt sted, de har fundet. Og det er jo først og fremmest det, tror jeg i dag, danskerne forbinder med grænsen. Det er grænsehandel. Øh, og øh, det er jo et begreb, som også i den grad er en del af den politiske debat, øh, hvor man mener, at det drejer sig om øl og sodavand og vin og slik. Og det gør det også. Men det drejer sig i dag om meget, meget mere. Øh, det, det er helt for, for snævret, når politikerne bliver ved med at mene, at det er øh, øl og slik. I dag er grænsehandelsbutikker Butikker, der fuldstændig har alt, hvad der skal være i et supermarked. Madvarer, parfume, kosmetik osv., og, og det er alt sådan noget, der bliver handlet. Plus, at der jo hernede nu foregår en kolossal, altså. Øh, man får jo lavet sin bil i Flensborg, for det er billigere. Man må jo gå til tandlæge hernede, ikke sandt? For der er en meget, meget stor prisforskel mellem dansk og tysk. Og derfor, så har politikerne jo også på det seneste opgraderet hvor mig, det var faktisk Tor Møller Petersen der, der, der skar igennem i hans tid, hans korte politiske karriere indtil nu, øh, og sagde, at, at grænsehandlen er større, end vi hittil har anslået. Og nu mener man jo, at vi snakker om sådan noget som i hvert fald 12 milliarder kroner om året. Det er ganske mange penge. Det er jo noget, der for alvor starter, da vi kommer ind i fællesmarkedet. Øh, der begynder det jo, at, at der kommer grænsehandlen ind som et begreb, og man indfører jo alle mulige begrænsninger, der laves en særlig 24-timers-regel. Så hvis man skulle have det, der dengang hed den store ration, ellers var der stadigvæk meget strenge restriktioner på, skulle man kunne købe noget, der betød noget, så skulle man være væk fra Danmark i 24 timer. Så kunne man så købe til lavere afgifter, end vi har derhjemme. Og det kan man jo altså stadigvæk. Og der er jo her en, en gevaldig trafik. Parkeringspladsen er næsten fyldt her. Vi står her en, en søndag, ved, søndag aften ved 16, og der er en kommende og en øh, i den helt store stil. Øh, I 2004, 1. januar 2004, der faldt reglerne om 24 timer væk. Og så accelererede grænsehandlen. Øh, regeringen dengang, det var jo øh, Anders Fogh, det var VRK, suppleret af Dansk Folkeparti, Gjorde derfor det, at man allerede fra 1. januar 2003 lavede nogle kraftige afgiftssænkninger. Men det betød selvfølgelig nok noget, men så betød det heller ikke mere. Grænsehandelen kører, og uanset hvor meget man sænker afgifterne, det prøver man så altså på at lige prøvet på det igen, så er løbet meget mere kompliceret end som så.
0: Ja, for det er vel også ved siden af at være et spørgsmål om handel, altså også selve oplevelsen af at krydse en grænse ja, det det og det. være på en form for udflugt. Ja, ja. Altså de gamle her nede i
1: Sønderjylland, de fortæller jo stadigvæk om, dengang de tog i spritter, og det var jo en oplevelse. Det var dengang, der var 12, man kunne, man kunne sejle ud fra Koldlund, og så kom man ud i Flensborg fjor, og, og så var det tolvfrit, og så kunne man øh, købe et par cigaretter eller to men man smuglede jo også, og det var en særlig forlystelse. Uh, og tilsvarende er disse her indkøbsture de er også en del af, af en søndagsunderholdning. underholdning så tager man ned og hygger sig og, og man uh, der er altid fastfood butikker ved siden af, af grænsehandlen så man får også nogle store uh, currywurst eller noget andet så det er hygge men der er altså også penge at spare det kan man ikke komme udenom uh, og uh, de samvirkende købmænd har jo regnet ud på mange måder de mener, at 9% af detaljhandlen i Sønderjylland er forsvundet siden 2009 med henvisning til grænsehandlen. Og der er ingen tvivl om, at, 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 at selvfølgelig betyder det noget, fordi øh, detaljbutikker ligger jo, siger man, at, at hvis bare omsætningen falder med 7-9%, så bliver tallet forkert. Så der er lukket mange butikker hernede, men, men altså, vi er i fællesmarkedet. Det er en del af, af hele systemet. Øh, og samtidig har vi jo Selvom vi her i fællesmarkedet, har vi de nationale reguleringer. Og dem får Danmark i nakken hernede. Vi har en moms på 25 procent. Tyskland har en moms på 19 procent. Men på en lang række på madvarer og mange andre ting, der har tyskerne kun en moms på 7 procent. Og det gør jo altså, at der virkelig er forskelle. Øh, man kan også sige det på en anden måde. Øh, for nogle år siden regnede man ud, at en lærer ved de danske skoler i øh, velkomne er jo på dansk overenskomst. Og en dansk overenskomst, den er hernede 125 procent værd. Så man får simpelthen mere for pengene. Og det her danskere jo opdaget og kommer kørende langvejs fra i virkeligheden. Så det bliver en hel dags udflugt. Nu er der ikke længere restriktioner. Det hedder ganske vist, du må kun tage med hjem til eget forbrug. Og så kan man jo konstatere, når man ser, hvordan vognen bliver pakket, at forbruget det er kolossalt. Men eget forbrug kan jo også godt være en fest med 30 gæster. Det er jo også eget forbrug. Så der bliver transporteret noget, og selvfølgelig er det øl, vin, spiritus og slik, der betyder meget. Men sortimentet er meget, meget større
0: som så. Og så er, øh, ja, nu er vi så i udkanten af Flensborg, men man øh Hele området her, og i hvert fald også Flensborg, er jo så meget andet end grænsehandel og uh, ja. hvis man følger sådan et, et erhvervs- eller økonomispor, ja, så skal man ikke ret langt i Flensborg for at finde et meget, meget spændende sted. Men Flensborg har jo engang været en fantastisk,
1: vigtig dansk by. Flensborg mistede sit opland ved grænsedragningen i 1920, kan man sige. Øh, og der var der jo masser af virksomheder hernede. Den der i dag er, er Flinsborg, mere dansk, den har været tysk, kan man sige. Øh, og øh, lige her ved siden af, hvis vi går rundt om hjørnet og går 300 meter ned, så ligger der en lomme, øh, som er noget helt enestående. Det hedder kovremølle, eller på tysk selvfølgelig Kupfermølle. Og der ligger der en, der låder, en stort koverværk en fabrik, et kovre- og hammerværk, som Christian den 4. havde grundlagt. Og takket være en ildsjæl, der hedder Bodo Dats og hans kone Gisela, så er det sted blevet reddet, så det i dag er en turistperle, hvad heldigvis også ganske mange danskere har fundet ud af. Men jeg synes, vi skal spasere en tur ned til Korgmølle, hvor vi har sat Bodo Dats stævne.
0: Det gør vi Vi sidder omgivet af minder om Danmarks ældste industrivirksomhed.
1: Det gør vi i hvert fald. Kåremølle-fabrikken hernede, som jo øh, føres tilbage til Christian den 4., øh, og er et, et også bygningsmæssigt, et fantastisk spændende sted, der får enhver københavner til at sige nye så osv. osv. Det, det, det er Christian den 4. stilen, om jeg så må sige, men det, der er det fantastiske ved det her sted, er jo, at, at det er blevet reddet. Det var en fabrik, der faktisk eksisterede helt op til 1962. Først da gik, gik Korgmøllen konkurs, men da var Bodo Dats, der, der, der var lærer på skolen i Korgmølle, der var han blevet interesseret, og, og vores store held er jo altså, at Bodo sidder lige her ved siden af, og jeg også og, og kan fortælle om, hvordan hvordan du fik ideen til at, at gå ind og redde det her sted. Jeg vidste slet ikke, om du tænkte
2: på at redde det i starten. Nej, altså det var jo sådan, at de fleste af mine skolebørn boede hernede. Og nu har byen været til sejl, og jeg hørte, at et stort tysk byggeselskab ville købe det og rive det ned. For det var jo gammelt skidt, og det går jo hurtigt, der var ingen ledninger hertil, de havde jo hverken vand eller ordentlig strøm eller sådan noget i husene og det ville være for dem en smal særlig og få det hele væk. Og der spekulerede min kone og jeg hvad vi skulle gøre. Vi havde jo de børn her i skolen og hvis de øh, hvis det var blevet revet ned ja så havde vi ikke børn nok og skolen var blevet lukket. Og vi havde været arbejdsløse og det ville vi jo ikke, så der var ikke andre at gøre at købe hele byen. Det, ja, vi, heller, vi vidste ikke rigtigt, hvad vi gjorde, og vi håbede bare, det ville gå, og vi har også været her. men altså, det var aldrig med en masse, forbundet med en masse arbejde.
0: Men det er jo faktisk et, et livsværk, du er omgivet af her.
2: Ja, det kan man sige. Vi har arbejdet her fra 1957 til, til nu, hvor vi... For 1. januar, har overdraget resten af husene til vores børn, så at de kan videre sørge for, at det bliver bevaret og fortæller om Danmarks første store virksomhed.
0: Ja, for det er en dansk virksomhed.
2: Ja, det siger jeg jo også altid. Altså, for Christian 4. har grundlagt den. Først var det, at man skulle lave at jeg skulle have et hammerværk, og vi har jo her den lille kruso. og den har meget fald, og så kunne man der dem, dem op, og så var der en stor bugt, at man var straks ude i Flensborg Fjord, og der, ja, der var jo trafik fra hele verden, så det var ingen problem at få råprodukterne hertil, og færdigprodukter ude verden af, sådan, og det havde de jo gjort de alle de og, hundrede, og det synes jeg, at det kunne være sjovt at bevare det. Så der var to ting, der bevirkede, at vi styrtede hen og købte det. Og vi har ikke fortudt det.
0: Men hvordan er det lykkedes at skaffe så mange? Ting til museet.
2: Ja, altså jeg kørte altid rundt og havde øjnene åbne, hvor der var noget fra Kormøn. For alle ting har jeg fået et stempelpræget ind med CKMF eller Christian den og CKM, Crusoe og Messingfabrik. Og øh, der har vi samlet og samlet og købt, og det var sådan en, der stod jeg foran skolen, og der kom der sådan en, ja, sådan en, vi kalder det her, en pløndmand. Det er en, der har kun sådan nogle rarelse på sin cykel og vil sælge det. Og så siger han, ved du hvad, du er lærer her. Du skulle da egentlig have noget fra kommet. Jeg har en kæde her. Den er lavet her, det kan jeg vise dig, der er en stempel deroppe. Og den købte jeg, og da jeg så gik hjem og har pusset og poleret den, så blev jeg kåresøg. Så til den kan jeg ikke lade være med at købe ting her fra fabrikken. Og det gode er jo, når vi samler, så samler vi ting fra kåremøl og fra fabrikken. Altså der er man, utroligt mange fine ting på alle de fine udstillinger og sejste. Og man glæder sig over det. Men vi kigger altså kun så skjult efter ting, der er stemplet herfra. Og det er jo blevet til en lille fin samling.
0: Ja, ved siden af alle kovre så er der, ja, der er stik og tegninger og fotografier, mange ja, fotografier.
2: Ja, og vi har fået et stort model og der viser, hvordan det så ud her, uh, omkring 1900, og uh, viser, hvordan forhåndet var. Det, det er altså, jeg synes også, det, det er meget fint, og vi har jo haft mange, mange gæster. Uh, og uh, mange kommer også to tre gange, for så siger de, åh oh, der er igen kommet noget nyt, hvor har du fundet det fundet, eller sådan. Og jeg har fundet i Sverige og i Hamburg og alle mulige steder. Det kom jo rundt i hele verden.
0: Når man kigger på modellen, så kan man se, at der er sådan et område, som hedder Arbejderbyen.
2: Ja, altså hernede kalder vi det også for nybåder. Fordi det var Christian IV, der fik det her bygget og... De hus ligner jo på en prik, og de er jo ikke som i København, der er kun én længe bevaret i original. De andre er aldrig, har aldrig fået en etage på. Men her var det sådan, og der var så til 37 familier, der jeg købte, og naturligvis var det sådan, at det var snøver med plads dengang. Mm. De kunne sagtens i en 25 lejlighed, være uh, med 6 børn, og hvis så bedstemoren uh, var alene, så kunne hun også flytte til. Men det går jo ikke mere i dag. I dag er det jo, uh, at vi har restaureret husene, de fleste, vi er ikke færdige her, på Gårdspladsen er de i gang. Og uh, uh, der er det sådan, at de små lejligheder, der bor der jo kun én, eller højst to i. Og vi har lagt nogle lejligheder sammen, og så har vi fået lov til at lave nogle kviste, så at vi kan også udnytte loftsetagen. Men uh, vi havde en meget, meget dygtig arkitekt, Paul Legbrandt, her fra Flensborg, som også kendt i Danmark, og uh, som har lavet alt muligt for os her, også ved fabrikken. Og, uh, han har fundet ud af, hvordan det kunne lade sig gøre at gør lægge to lejligheder sammen, uden at der bliver ødelagt noget. Og alle steder er det med trækud og loft, som før. Så det er rigtigt efter den gamle stil. Og de første år, da jeg købte dem, så uh, henvendte jeg mig til myndighederne og spurgte, om jeg kunne få det fredigt. Og så har de været her og sagt, kære man det freder vi ikke, men ved du hvad, det går ikke. Der er så store skader på det hele, det kan man ikke redde. Så det, selv det hele, og, som byggegrunde eller sådan noget. Og øh, vi kan ikke hjælpe, så jeg fik ingen hjælp. Men øh, så har vi selv gjort noget, og de folk, der boede der i, de var jo glade for deres lejligheder, og så hjalp de med, så havde ja, jeg altid hjælp til de ting, vi lave. Og i 1995, der fik jeg engang en bevilling til at kunne restaurere den middagste blok. Det kom fra landet holstein og fra den tyske regering i Berlin. Og det var vi også meget glade for, at vi fik det ordnet. Men da vi så, det, det blev lavet en plan ved landsregering i Kiel. Det hele skulle være i tre etapper. De havde lavet en Lex States. Og, og så begyndte vi med den midterste. Det var den største der. Og ja, så kom genforeningen, og så var der ikke flere penge. Sådan er det.
0: Hvilken rolle spiller det for dig, at det er et, et stykke Danmark? Der og det er meget,
2: meget vigtigt. Ja.
0: Warum? Ja.
2: Ja. Was kann ich Wir will ja gerne, dass wir okay dass Dansk. Okay, wir haben so im Wir haben sagt gesagt, er Dansk... Der kommer jo i tusindvis af mennesker her fra Sydtyskland. Hvorfor har I alt på dansk? Her? Ja. Jeg siger, det her er gammelt dansk land. Og så kommer der nogen fra Danmark og siger, hvorfor har Christian VI bygget en fabrik helt i Tyskland? Also, men also for os er det vigtigt, at det bliver bevaret, og at folk får indtryk af, det her er et stykke Danmark-historie. Og nu siger det jo, at grænsen spiller ikke så stor en rolle, men, og jeg vil jo også gerne bevare skolen, og alt det, det har vi så kæmpet for, og det skal jo også gerne blive bestående. Og alt det her med opbygning af museet, så det har vi betalt privat. Vi har ikke fået offentligt tilskud til det. Til Industrimuseum, der har vi fået offentligt tilskud, men her ombygning og hvad der var, det har vi alt betalt selv, og så godt nok har vi uh, talt uh, entré, men uh, det vil I jo alle, museum giver aldrig overskud. Og derfor var jeg veldig glad, da kommunen i 2009 gik med til, at vi lavede en organisation, eller uh, sådan en overordnet organisation, der hedder museumsort Kupfermøle, bestående af museer, Korvermølle-Museum og Industrimuseum Korvermølle og øh, vi har så fælles forvaltning eller ledelse og øh, vores ideer er jo det samme, det skal vises og fortælle så her om, om øh, landsdelen og om befolkningen her så, og derfor synes jeg det er godt, at vi har dem med kommunen ingen har mærket i de sidste 10 år, eller længere endnu, at vi er to museer, der er under en ledelse, og det skal også fortsat blive sådan. Og vi har mange gode medhjælper, der viser rundt, og de er alle dygtige til dansk og tysk, og gamle lære fra Dubosgården, vores pres, Preiden. Mogensen. og <lacht> äh, også also folk, der synes, det er en fantastisk idé, de vil også lave vi lidt, og, sådan, og de kommer, og, og så äh, laver de rundvisninger, og der har vi udarbejdet materiale til dem, og de ved, hvad de skal fortælle om, og det går vældig fint.
1: Sådan er det her. Der findes sådan nogle få søjler, i vi der virkelig har bort dansk. Ja. Og det har du. Og, og vi
2: har brugt alvor kræfter og alvor penge til det her.
1: Ja, det er jo sindssygt. Ja, ja. Det er sku... Der er to mennesker, der arbejder på en skole. Ja. Og så ved siden af at passe det arbejde, ja. gør I det her.
2: Og så voksede skolen, og ja. det var jo også det gode, og så vi blev flere lærere, og så blev jeg 1990 pensioneret. Fordi jeg mente, at jeg kan ikke passe skolen, og samtidig passe her, når der er 20-25 arbejder, at okay. det også gør det rigtigt. Og, sådan, og derfor bliver jeg pensioner aldrig der 90. Det er jo mange år siden, jeg er yeah. en dyr pensionist. Yeah. <laughs> vi, 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 24 år. Yeah. Man, Men jeg har været lærer i 40 år. Yeah, yeah. Og hvis man holder sammen på penge så kan man altså nå utroligt meget.
1: Og købe en coverting en eller 500. Ja.
2: ja, ja. Så, sådan nu, så ser jeg, at der er nogle gamle lejligheder, der bliver rivet ned i Flensburg. Gå ind og snakker med arbejderne, og så ser jeg, at der er en gammel komfur. Ja. Og hvad skal den der? Ja, vil du have den, så kan du få den. Jeg siger, kan jeg lige bringe den ned. Jeg giver en, øl eller en ja, ja. Øl eller. Og så har jeg fået de ting sammen og kørt herhen. Så var det også i gamle dage. Der var det sådan, der var fire vandposter. Og der skulle folk hen og i vand. Man var, efter min mening, mere renlig end man er nu til dags. Der skulle altid om lørdagen være fint pusset. Og når der så so en kone kom og ville hente vand og havde en spand, der ikke var puset, hold der op, så gik den an. Har du set skidende ærne har igen ikke puset sine ting. <lacht> og så syntes jeg, det var synd, og så var jeg lige kommet plastikspandet frem. Mm. Og så jeg til byen, købte 10 stykker og gik rundt til dør til dør, vi var, der var der frygtelig bødlig, her det havde jeg vil hjælpe jer, vi bytter. Og de var så glad, jeg var knap af med de ti, der kom de and nogle andre. Har du ikke flere? Ikke flere? <laughs> altså, altså, jeg gjorde jo kun noget godt.
0: Og du kender også historien om rigtig mange af de folk, man kan se på fotografier. Ja, ja.
2: Altså, nu har jeg været her siden 1957. Fabrikken var i gang, og jeg var været derhenede, om eftermiddagen tur, for at kigge, for at lære dem at kende, for jeg mente jo, når jeg kommer hen et sted og skal være skoleleder, så skal jeg vide, hvad laver de forældre til, til de børn, jeg har. Hvor arbejder de? Ja, de arbejder alle på fabrikken. Mm. Og konerne? De arbejder ikke. Der var en, der havde rengøring på fabrikken, altså kontor, men ellers var der ikke noget. Og so sporte ja die Akteure haben ähm, ja mal den Gang go okay Fabriken hat äh, ja wusste wo dann die war und so war ja so heidi und äh, die hat fotografiert hielt mal wenns Fabriken war ich gang ino aber äh, da wuchs so Interessen vor die hele wenn also in til ja komm hier ne da da kennt die ja not, mhm. und so ich noch kommen, Kobernig, wenn so haben wir og der jo ikke komme, men så er de jo kun en kilometer herfra, vi har et an til Wasserslebe, hvor Joachim Wasserslebe den Konferenzen under Frederik V. havde bygget sit hus til slut, der han skulle forlæge landet, på grund af strunen og, og det har vi også restaureret. Og så, jeg har egentlig hele mit liv altid restaureret og restaureret, <laughs> så jeg stopp. bliver aldrig færdig. Men det er sjovt, og wat, min kone er med, for det går kun, når hun trækker i samme ja, det er så, det Og spørre. børnene, de synes også det samme. Ja. De har altid hjulpet med, når de var i Danmark og læste og kom hjem om lørdagen. Så et øjeblik efter, så hvad skal vi hjælpe, hvad skal vi gøre, for nu er vi her igen, fordi de var opvokset med alt det der, med også de historier og sådan, og så var det jeg. Jeg var jo efterhånden kendt, at jeg købte ting fra Kormø. Jeg kunne jo ikke gå hen, så steg det jo straks i prisen, så jeg sendte mine børn afsted, og så og jeg, de skulle købe et eller andet deres far. Jeg fik han er så mærkelig, han samler sådan noget. Hvad hedder det egentlig, det her? Ja, det er jeg ja. ja, sådan noget. Det tror jeg, han samler. Har I ikke sådan noget? Og sådan på den men. Hvis man alt skal betale sådan, som vi straks forlanger, så, ja, ja, så er man jo straks hvor, hvor, hvor er børnene henne nu? Ja, altså en der bor hernede, og oh, hun har også formen eller næstformen i sylslejs i forening og alt har været formen i skolen for skolen, hvor sådan bor vi siden af os i Wassersleben. Hey. Äh, is, og der har han det store hus, vi har restaureret vasserslebes hus og så var det jo en gang at dronning Ingrid äh, eller, Ringel, eller Hennes Hoffmer hans hun ville gerne besøge os og se på huset. Og så var det hun, helt eftermiddag der med to med og hofmaskald, og vi skulle fortælle om alt det. Så det er jo også et stykke historie, Danmarks ja. historie. Ja. Det var også glemt. Ingen hus mere, hvad det var. Og det hus skulle også rives ned. Så købte vi det. Og sådan er det blevet ved.
0: Til tonerne af Valdemar Rasmussens musik slutter det sjette program i serien Grænselandshistorier, der produceres med støtte fra Grænseforeningen. I programmet mødte Fins Slomstrup og jeg, Jørgen Johansen, også Bodo Dats på Kovermøllemuseet. Alle udsendelser om grænselandshistorier findes på vores hjemmeside under serier.